0: Boa noite. Estão me ouvindo? Dá para me ouvir bem? Para aqueles que não me conhecem, sempre tem um ou outro rostinho quando eu venho aqui, que não parece tão familiar. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Marcos, eu sou lá da Igreja de Santos. Nós estaremos juntos aí nos próximos, esse domingo e os próximos dois, tá? E para a gente começar, eu queria mostrar para vocês um... Eu acho que não está funcionando, Vitor. acho que não está mexendo aí, né? Agora vai. Queria que você pensasse se você já ganhou algum tipo de concurso, se você já foi nomeado o atleta do ano. Eu estava falando com o Guto quando eu cheguei aqui, ele participou de uma competição, falou que teve um amigo que chegou aí, o amigo que treina com ele, chegou 40 segundos antes que, que você, né, Guto? Então, o Guto não ganhou a competição. Eu queria que você pensasse se você já ganhou algum tipo de competição, já foi nomeado alguma coisa assim, nossa, eu fiquei em primeiro lugar hein, no ano tal, melhor atleta, ou melhor aluno naquelas Olimpíadas de Matemática, eu nem sei se tem ainda em escola é isso, será que tem ainda? Tem, né? É, eu nunca nem competi nas Olimpíadas de Matemática, não que eu não gostasse, eu até gostava, mas eu era um aluno meio preguiçoso, aluno 6, 7. Eu só estudava para tirar 7 ali, 6 eu estava contente já. Passando eu estava feliz. É, e aí eu fiquei pensando nessa questão do, de concurso, eu tinha, o que que a minha, minha via, na minha vida o que, que eu tinha ganhado alguma vez, né? E vocês estão vendo aqui um troféu que eu tenho, está lá na casa da minha mãe... Esse troféu aqui, e esse troféu nem é do vencedor, é do terceiro lugar. Eu fiquei em terceiro lugar no concurso Jovem Aprendiz, que era do Instituto Pão de Açúcar. Eu fiz um curso quando é adolescente, que era um curso igual ao do, do campus, só que era do, do Pão de Açúcar, né? Ele preparava jovens para o mercado de trabalho, e foi ali despertou muito da, do meu interesse para a profissão que eu tenho, né? Administrador de empresa, a faculdade que eu fiz e tudo mais. Saiu dali. E, e esse concurso era para fazer um projeto para se inovar alguma coisa para o pão de açúcar, era um, é um concurso que acontece anualmente, não sei nem se acontece ainda, e aí o nosso grupo ficou em terceiro lugar ali, ó, nesse concurso, não sei se você conhecia esse concurso, já tinha ouvido falar mas é de muito pouca expressão né? acho que alguém já tinha ouvido falar? não, né? para ver como <risos> é conhecido tudo bem que nós não temos tanta gente aqui mas nós tivemos pessoas que já participaram do Instituto Pão de Açúcar, que nem eu, da nossa igreja. Né? Bom, esse aí foi uma, um concurso que é pouco conhecido, mas a gente conhece alguns que eu acho que todos aqui conhecem. Eu vim trazer os três maiores, tá? Esses com certeza vocês devem conhecer. O primeiro é esse aqui, ó, o prêmio que é dado pela FIFA. Ele se chama The Best, Ele é o melhor jogador e jogadora do ano. Esse aqui é mais conhecido. Alguém sabe quem foi o ganhador, o jogador masculino que ganhou o último? Sério? Ninguém sabe? Caramba, eu achei que futebol, eu trouxe o esporte mais importante do, do mundo, assim, mais praticado, mais visto, mais popular, que gera mais dinheiro, mais receita, mais adébitos. Ó, olha só, Benzema, Cristiano Ronaldo. Sério? Foi o Messi, o melhor jogador foi o Messi do ano passado. A Argentina foi campeã da Copa do Mundo, o Messi foi eleito o melhor jogador do ano, com méritos, né? Porque ele jogou demais na Copa, quem viu? E alguém sabe? Não, se vocês não sabem do masculino, eu ia perguntar do feminino, mas eu acho que nem vou perguntar. Alguém sabe? Olha só, Marta, quem mais? A Marta, ela já nem joga mais. Vocês estão sabendo, legal. Desde 2001, né? Que ela não joga mais. Ela, ela parou de jogar antes da pandemia acabar. E vocês não acham que é a Marta. Tudo bem, o futebol feminino realmente não tem tanto, né? Mas o masculino mostrou que também não tem, tanta da popularidade, né? Mas não tem tanta, e, né? Tudo bem. É, é uma jogadora espanhola, o nome dela é Alexia. Ela joga no Barcelona, inclusive um dos principais times do mundo, né? E... é, não é... Tá, agora vamos pro próximo. Talvez isso aqui, entretenimento, talvez vocês, sejam, vocês estejam mais por dentro. Existe esse outro aqui, o Oscar. Todo mundo já ouviu falar, né? Todo mundo já ouviu falar. Alguém sabe quem foi o, o filme mais premiado, o, filme, o melhor filme do último ano? Titani. Titan... <risos> <Titanic. risos> Alguém sabe? Eu ouvi, outra, ouvi outro nome. Titani. É esse aí, tudo ao mesmo tempo, em todo lugar, né? Eu acho que é mais ou menos isso aí, dá um, um trava-língua. Esse foi o filme mais premiado e ganhou o melhor filme do, do ano, né? Por que é, e alguém, é por aquilo que parece, porque eu comecei a vê-lo e eu, eu preferi dormir, <risos> acabei pegando sono. É, e aí premiou a melhor atriz, foi normalmente o melhor filme, o melhor, o ator principal desse filme, normalmente é o que ganha. E foi uma atriz, uma asiática, é... <risos> Essa nem sabe quem... E ela já palpitou e não sabe, não é ela. É uma atriz asiática inclusive foi a primeira mulher asiática a ganhar o Oscar, né, de melhor atriz. Michelle, acho que é isso. Michelle Eu acho que é isso. Ye Yoa, que é isso. É, ela é asiática, mas ela tem o primeiro nome americanizado, ocidental, né? Tá. E, e o e alguém sabe quem foi o ator que ganhou de melhor o homem, masculino? Will Smith. O Will Smith deu um tapa na cara. Foi. O Gui, o Gui tá até tá antenado aqui. O segundo filme. Os, é, ele fica. A gente já sabe o que ele faz à noite, vendo no filme. É. Isso porque ele tem um grau elevado ali, né? À vista, né? Deve ser por isso. Deve ser. É hebraico ele vê, né? E o, o, o ator foi o Brandon Fraser, que é aquele que fez o, a múmia, ele fez o Tarzan. E ele, inclusive, estrelou o filme da a Baleia, que foi o segundo filme mais premiado. Do ano. Então esse é do Oscar. Agora a gente vai entrar para um outro, já que o entretenimento não é tanta área de vocês, nem o esporte, <risos> é a área de vocês. Talvez vocês saibam o que, que é isso aqui. É, o prêmio Nobel. Vocês sabem quantas categorias o prêmio Nobel ele, ele premia? Seis. Ele premia em seis categorias. Ele premia literatura, física, química, é, fisiologia ou medicina. É, estou esquecendo. Economia e o que é mais conhecido, o da paz. E, e, e o Nobel, ele premia, assim, alguma coisa que foi grande do ano, alguma descoberta, ou alguma algum avanço para a humanidade, alguma coisa muito relevante para a humanidade. Os outros, eu não sei, de, só se o da paz, o da paz foi um, um, um homem que, inclusive, está preso. Que contraditório, né? O, o Nobel da paz foi dado para um cara que está preso. Mas ele é da Bielorrússia, e como os países que são mais fechados, as informações a gente não sabe o que é verdade e o que é mentira, é, segundo o governo, ele foi preso por evasão fiscal. Porém, o que se diz é que ele foi preso porque ele denunciou muita coisa sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia. E a Bielorrússia é aliada da Rússia. Então, ele meio que denunciou algumas coisas erradas que a Rússia estava fazendo na guerra. Eu acho que essa teoria está mais perto da realidade. E ele está preso, até hoje está preso. Então, tá, esses aqui são alguns dos mais conhecidos. Talvez vocês conheçam algum outro, mas esses aqui são os mais conhecidos. Isso aqui para mim é por ano. Mas e se a gente fosse dizer assim: é, qual é o ser humano que ganharia o prêmio de melhor ser humano até hoje? Lula. Alguém falou do Lula. Alguém falou Lula. É. Então, mas antes da gente, vocês viram ali que para a gente escolher é, o mais sincero, o mais verdadeiro, o que deu a volta por cima, tá, enfim, não vamos entrar nesse detalhe. Mas sobre, mas sobre o, a melhor pessoa que já tenha vivido na Terra, ser humano, a, assim como o prêmio da, do melhor jogador do mundo é a FIFA que dá, porque a FIFA é a maior entidade do futebol, assim como na questão do entretenimento, filme, quem dá o prêmio é o Oscar, porque ele tem, é, ele está ali, é, como é que se diz? Ele tem autoridade para dizer qual o filme, por mais que a gente possa contestar, né? que a gente contestou o filme mais escolhido e eu não gostei desse vídeo, mas tudo bem. Mas ele é que tem autoridade, né? e assim como o Nobel também, ele tem autoridade para dar prêmios nas, nas categorias que ele colocou. Então a gente teria que ter alguém que tivesse habilitado para falar assim: oh, o melhor ser humano que já existiu na Terra foi esse aqui. E aí, essa pessoa, ou essa entidade, ou essa é, organização, ela teria que ter algumas características, como, por exemplo, ela teria que ser justa. Porque, afinal, ela não poderia ser alguém que é envolvido no esporte, porque ela ia bem que puxar a sardinha, ia ser meio contestada, né? Tipo, pô, ele é do esporte, então ele vai escolher um esportista. Não poderia ser... Então, a gente já sabe uma característica, ele tem que ser alguém que seja justo o suficiente. Tá? Ele também teria que ser alguém... Que manja de muitas áreas, porque ele vai dizer, ó, oh, dentre todas as áreas, essa área aqui, é, esse cara é o melhor, foi o melhor até hoje. Também ele deveria ser alguém que viveu aqui. Afinal, se a gente, se a gente perguntasse lá para o chat GBT, ele é uma inteligência artificial, né? Então a gente também ia contestar, ia falar assim, ah, mas ele usa informações, né? Ele capta informações de tudo quanto é lugar para dizer. Ele nunca viveu para dizer, ele não estava aqui presente. Também teria que ser uma pessoa que esteve presente em toda a história. Porque se a gente pega, por exemplo, no, na questão do futebol, existe uma discussão muito grande de quem foi o melhor jogador de todos os tempos. Por mais que pareça que não exista essa discussão, mas ela existe. Tá? O pessoal, a maioria diz que foi o Pelé... Porém, alguns contestam, não, mas se o Pelé jogasse nos dias de hoje, pela tecnologia que existe, o pessoal ia saber como marcá-lo melhor. Então, ele não ia conseguir fazer tanto gol, iam conseguir entender os movimentos dele melhor, e iam conseguir neutralizá-lo. E aí alguns dizem, então, por esse motivo, o Messi, ou o Cristiano Ronaldo, ele é o melhor jogador de todos os tempos, porque ele jogou com isso, todo mundo conhecia a tecnologia que existia em cima dele, e mesmo ainda assim, ele foi um jogador excelente. Ia ficar essa discussão. Ah, mas se o Cristiano Ronaldo tivesse jogado lá na época do Pelé, quando a chuteira era dura, quando a bola era pesada, quando o campo era ruim, então ficaria essa discussão. Ah, o cara da literatura lá, por exemplo, hoje é muito fácil, porque ele tem um monte de informação. Tem um monte de livro que já foi escrito, então ele tem muito mais informação do que o cara lá em, no terceiro, quarto, quinto século. Então essa discussão seria muito grande. Visto todas essas características, só teria uma pessoa que teria essa, estaria habilitado a dizer quem é a pessoa que foi a mais, assim, o melhor ser humano, a melhor pessoa, o maior homem ou a maior mulher, teria essas características. Essa pessoa é Jesus, eu só consigo achar Jesus na história. Só ele que teria essa essa habilidade, só ele que estaria credenciado para dizer, olha, o maior ser humano que já nasceu é este aqui. Será que ele falou? Será que ele contou de alguma coisa assim? Será que ele apontou? A gente tem um versículo aqui, eu quero que vocês leiam para mim, por favor, tá? No, no 3, lá em Santos, pelo menos a gente usa até o 3. Se não fizer 3, não sai. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Eu digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. João aqui, que ele está falando, é Jesus que está falando nessa frase, Jesus está falando de João Batista. Nós iremos estudar essa passagem, o contexto dela, no nosso terceiro domingo, tá? Hoje é o primeiro. Mas olha só, só por aí já seria suficiente para a gente ter... É, estaremos convencidos de que a vida desse cara deveria ser estudada, né? Porque se Jesus está falando que esse cara, dos que nasceram de mulher, ou seja, ele está se excluindo dessa lista, dos que nasceram de mulher, o mais importante aí é João Batista, só por esse motivo já seria suficiente a gente estudar a vida desse cara Tá bom? Então nós temos um vencedor Quem é o vencedor aí é João Batista ele foi, Jesus falou que ele foi o maior nascido de mulher E esse vai ser o nosso tema Para este e para os próximos dois domingos, tá? E antes da gente entrar aí no, na leitura E do que a gente vai ver aqui O que a gente tem preparado Eu vou orar, tá? Para que Deus nos ajude a entender, compreender Para que Ele tire nosso cansaço Nossas preocupações Tá bom? Orar, então. Senhor, eu quero te agradecer por essa noite aqui, pelas pessoas que estão aqui presentes. Te pedir para que o Senhor nos conduza a entender, nos dê foco. É, o Senhor sabe da preparação, do estudo, de tudo que a gente fez aqui até chegar hoje. Mas o Senhor tem autoridade para querer mudar e que o Teu Santo Espírito possa nos conduzir, me conduzir aqui agora para que a gente possa ver a Tua Palavra, lições, conhecimento, aprendizado. Por favor, Senhor, eu te clamo entrega nas tuas mãos, também para aqueles que não vieram, aqueles que estão em casa ouvindo, que vão estar ouvindo em casa, te peço por eles também Senhor, dê concentração, tire as preocupações, aquilo que tem ansiedade sobre a segunda-feira, sobre o resto da semana, por favor Senhor, em teu nome é que oramos, amém. Então vamos lá, eu falei aqui que nós ficaremos juntos três domingos, então, primeiro do... então a gente tentou dividir aí a história de João Batista em três domingos, né? e, então como é que a gente fez, o primeiro domingo que é hoje a gente vai ver sobre o nascimento dele o que envolve as pessoas que estavam ali presentes e tal, No próximo domingo a gente vai ver sobre a vida dele, o que, que ele fez em vida, e o último domingo a gente vai ver sobre a morte dele, e no meio do caminho aí vão aparecer pessoas, outros personagens, da qual serão, será importante a gente ver também, tá bom? Então a gente vai começar, eu peço que você abra sua Bíblia, se você não abriu, em Lucas, a gente vai ver hoje, hoje vai ser só no Evangelho de Lucas, os outros domingos a gente vai dar uma passeadinha em outros evangelhos, para pegar mais informação. Mas nesse primeiro domingo é em Lucas. Então a gente vai ver Lucas, o, o capítulo 1, basicamente vai ser só o capítulo 1 hoje. Tá bom? A gente vai ler alguns versículos, eu vou precisar da ajuda de vocês, para a gente continuar. Tá bom? Então a gente vai começar ali nos versículos de 5 a 7. E eu vou pedir para que vocês leiam, já que eu estou falando tanto até agora, já, né? Então, eu estou caindo um pouquinho ruim... Por isso que eu estou aqui com casaco. Então vou pedir para que vocês leiam para mim, por favor, tá? Então vamos lá, Lucas 1, do versículo 5 até o 7. 1, 2, 3. Então a gente vê que sobre o nascimento de João Batista, no um comecinho aqui da nossa história, aparecem outros personagens. O primeiro dele é Herodes, Herodes o Grande, é, ele era o, o, o rei aqui da terra de Israel, e é, essa informação é muito importante, parece que está aí solta, em nada está solto na Bíblia, né? Mas isso é bom para a gente saber, se localizar na história. Se você for ver na história, onde, quando, qual foi o período em que Herodes foi o rei de Israel, você vai saber em que período ele está falando aqui, tá? Então essa informação, Lucas se atentou e se preocupou muito com isso, de colocar quem era, ele, ele faz isso muitas vezes no evangelho dele, tá? A gente vai ver isso mais para frente também. E aí aparecem outros dois personagens, então um deles é Zacarias e o outro é Isabel, sua esposa, e fala aqui que eles eram no grupo de sacerdotes, e o que, que isso traz relevância? Isso quer dizer que eles serviam no templo, eles tinham funções, ele né, tinha função no templo, e ela vinha também numa família de sacerdotes, da qual servia no templo, fazendo algumas funções lá. E aí o detalhe importante daqui, ó, que é onde começa a nossa história a, a funilar, é no versículo 6, que ele fala assim, esse casal vivia a vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. Veja que ele não coloca aqui, esse casal vivia a vida correta. Ele coloca, esse casal vivia a vida correta para Deus. E por quê? Talvez, e ele fala que eles obedeciam as leis e tal do Senhor, e ele fala, e, mas ele tem um mas. Repare aí que tem o um mas. O mas normalmente mostra uma contradição, né? Um outro lado. Então, esse mas aqui fala, mas não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos e porque os dois eram muito velhos. A gente tem que ir um pouco na cultura e a cultura da época... É que filhos era favor de Deus. Então, se, a, se o casal tinha filhos, é que Deus tinha agraciado. E isso não deixa de ser uma verdade hoje, é uma verdade bíblica. Deus agracia os casais com filhos. Eu, por exemplo, não tenho ainda, mas pretendemos ter. Se Deus quiser, teremos aí bastante uns seis, eu acho. Estou brincando, não vai é ter isso tudo. Se a Manu ouvir esse áudio aqui. <risos> Enfim, é, mas era um favor. E note que eles eram. O detalhe, lá no finalzinho, eles eram o quê? Muito velhos. Então, por serem muito velhos, eles não tinham filhos. O que parece, e talvez lá, quando a gente for lá para o versículo 25, a gente vai entender um pouco melhor, mas o que parece, tinha algo ali. Pô, eles eram tão firmeza eles eram pessoas que, pessoas que para Deus, eram tão corretos, mas eles não tinham filhos. E aí tem dois motivos pelo qual eles não tinham filhos. Primeiro é que Isabel era estéreo. É, uma mulher estéreo, ela não pode engravidar. E o segundo motivo, no momento em que ele estava contando a história aqui, é que ela era, eles eram muito velhos. E aí eu penso, muito velhos, a, ao, talvez eu lá com 50 anos, vou achar que muito velho é tem 90. Mas hoje com 35 anos, eu acho que muito velho para ter filho, ou muito velhos né, de idade, eu estou imaginando alguém com mais de 70. Não sei o que, que vocês pensam aí de muito velho, tá? Mas vamos lá, vamos considerar que eles tinham 70 anos de idade, tá? Então, você consegue imaginar hoje uma mulher com 70 anos de idade engravidando? Eu acho que para a época também era uma coisa meio que impossível, né? Mas olha só que legal, olha o grande detalhe, que é o que a gente tira aqui. Por mais que de repente eles fossem, existia uma dúvida entre, pô, mas por que, que será que Deus não agraciou um casal que era tão firmeza? Essas dúvidas às vezes podem ficar para a gente, pô, estou fazendo tudo certo. Estou tentando fazer tudo certo, estou buscando, e às vezes as coisas não acontecem comigo, acontecem para aquele que está fazendo as coisas erradas. Né? Às vezes podem vir essas coisas para a gente. Né? E aí o grande detalhe desse, desse ponto, para a gente tirar de lição, é que eles eram pessoas, né, aí pais, porque eu já estou dando spoiler do que vai acontecer, mas eles eram pessoas tementes a Deus. E será que a gente, a gente vive numa realidade aqui como igreja, que tem vários casais engravidando e tendo filho, né? Só no último mês teve uma célula inteira, que quase acabou, está quase acabando, porque só tem, só está tem, né, virando quase, acabando que eu digo assim, porque está todo mundo de licença, paternidade e maternidade, né? Então, nasceram todos juntos. Parece que, né? Eu não vou dar spoiler do que eu vou falar aqui, mas... Então, será que nós temos nos um tornado tementes a Deus, independente daquilo que a gente quer, o que a gente busca ou do que os outros falem porque talvez chegassem pessoas para eles, agora eu estou fantasiando eu estou imaginando o que poderia ter acontecido pessoas falando, pô, mas será que não tem alguma coisa aí na vida de vocês aí porque, né, você não acha que, que nem os amigos de Jó, né, será que não tem alguma coisa aí pelo qual vocês não engravidam não engravidaram até hoje, será que, né e pelo que o texto diz, eles aos olhos de Deus eram fiéis e continuaram sendo fiéis e se prepararam e foram pessoas tementes a Deus. E houve uma preparação. A gente vai ver mais para frente por que eu estou falando tudo isso, tá? Mas nada que está na Bíblia, entenda, por mais que pareça solta e perdida e deslocada e que não tem importância nenhuma, ela tem uma relevância, tá? Ela está lá por algum motivo. O autor observou esse ponto porque ele queria chegar em, em alguma outra informação mais importante. A gente vai chegar, tá? Então esse primeiro ponto fica para a gente refletir. Será que a gente tem sido temente a Deus? Será que a gente tem se mantido fiel? Mesmo quando as coisas, de repente, não acontecem o que a gente queria? Outro ponto, será que a gente tem se preparado, aqueles que não têm filho como eu? Será que a gente tem se preparado para ser pessoas tementes a Deus, para quando tivermos filhos, podermos encaminhar os nossos filhos no caminho do Senhor? Sermos exemplo? Termos ferramentas para lidar com os nossos filhos quando formos pais? Ou aqueles que se converteram e já eram pais? Será que vocês têm corrido atrás? de ser temente a Deus, para poder encaminhar os filhos de vocês, um caminho correto. Fica a primeira reflexão para a gente. Então, vamos continuar o texto aí, o texto continua e agora eu vou fazer um ping pong com vocês, eu vou começar lendo os pares e vocês me ajudam nos ímpares, tá bom? Então vamos continuar aí, para aqueles que estão em casa, a gente vai continuar o texto aqui, em Lucas capítulo 1, versículo 8, vamos até o 13, tá bom? Então vou começar. Certo dia, no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo o seu trabalho de sacerdote, pois era a sua vez de fazer aquele trabalho diário. Conforme o costume dos sacerdotes... Opa, eu invadi o nove, né? É só vocês agora, Nove. Durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. Do altar. Quando Zacarias o viu, ficou com muito medo e não sabia o que fazer. Olha só que louco, o muito, muito medo foi por minha parte, tá? o texto só fala com medo. Mas alguém aqui já viu um anjo? Não? Lá em Santos, quando eu fiz essa pergunta, uma pessoa no final me procurou e falou que já tinha visto. E imagina você ver um anjo. E o detalhe é que Zacarias estava fazendo o trabalho de sacerdote, ele estava lá, o sacerdote, só ele podia adentrar no santo dos santos, ele estava lá, um dos trabalhos dele, rotineiro qual era, manter o incenso aceso dentro do santo dos santos. Ele entrava amarrado, até porque se ele entrasse de forma errada e morresse, iam ter que puxar ele, ninguém podia entrar lá. Era um lugar muito santo, era um lugar que só podia entrar sacerdote, e existia uma lógica de sorteio para que cada um fosse para lá. E ele estava no seu trabalho. E aí, do nada, aparece um anjo. E se já não bastasse ter aparecido um anjo, o anjo ainda diz assim... Não tenha medo, como se fosse possível não ter medo, vendo o um anjo, pois Deus ouviu a sua oração, a sua esposa vai ter um filho, e você porá nele o nome de João. Olha aí o detalhe, que é o que a gente vai tirar de lição dessa parte. O anjo falou que Deus ouviu a sua oração. Voltando para a cultura, né, que se tinha na época, as pessoas se casavam muito cedo. Elas não eram que nem eu, que casou com 33, 33 anos. Elas, né? Elas casavam muito cedo, às vezes na adolescência. E vamos imaginar que esse casal tenha seguido essa, essa mesma tradição. E que tenha casado na adolescência também. Vamos lá, contar para 17 anos, tá? Eu acho que já era muito 17 anos, mas tudo bem. 17 anos, esse casal fica, é, eles fizeram um casamento. Vamos contar que eles estavam aí com, a gente falou com 70 anos, né? Então, 53 anos, é isso? 53 anos e o anjo disse, Deus ouviu a sua oração. Isso quer dizer que eles oravam pelo filho. E tem um princípio no nosso material, não sei se todos aqui conhecem, mas nós temos um material de preparação para aqueles que chegam na nossa igreja, em que a gente chama de ano de treinamento, e um e uma um dos conceitos da qual nós trabalhamos é o orar até. E esse orar até significa o quê? Orar até onde? Até alguma coisa acontecer. E esse casal, pelo que parece, que era temente a Deus, isso palavras do, do próprio evangelista aqui, dizia que esse casal era firmeza e eles estavam orando. Imagina lá um cara, imagina você no seu grupo de comunhão discipulado, e aí você faz grupo de comunhão discipulado com uma pessoa de 70 anos, e aí você fala, pô, quais são os seus pedidos de oração para essa semana? Aí fala assim, é ter um filho, é que minha esposa engravide. E aí passa 10 anos, qual é o seu pedido de oração? É que minha esposa engravide. Qual é o seu pedido de oração, depois de 20 anos? Então esse casal orava, ao que tudo indica, eles oravam e não tinham esse anseio, talvez essa esperança, isso aí é parte minha, tá? de que pudessem engravidar, que era algo que eles queriam, almejavam. E aí vem pra gente o conceito, né? Que é uma coisa bem batida no nosso ano de treinamento, mas que a gente tem que relembrar. Você tem praticado isso? Você tem praticado orar até, até nas coisas que parecem possíveis? Hoje, por exemplo, eu fui visitar um, um amigo de trabalho, que ele está numa uma clínica de, de repouso, né? ele tem 71 anos, e hoje ele está praticamente sem movimento nenhum, isso aconteceu em menos de dois meses, de uma pessoa que dirigia, que já havia tido uma, uma perda de memória e tudo mais, mas que dirigia dois meses e hoje ele não consegue nem, se nem mexer o braço direito. E eu fiquei pensando, eu orei por ele antes de sair, né, e eu fiquei pensando, eu orei e saí pensando assim, cara, é, provavelmente a situação só piore, né. Ele tem 71 anos de idade, vem piorando. Mas será que a gente tem feito isso aí de, de orar e achar que já sabe a resposta? E se o homem se levanta lá e melhora, fica em pé? Né? Isso é um detalhe importante. Ele tem 71 anos e tem uma filha de 9 anos. Ele foi um dos que engravidou velho, muito velho. Ele não engravidou, ele, ele engravidou alguém, né? Ele não, é, mas olha só, para a gente os conceitos, né? porque fica pra gente aqui um detalhe que pode passar despercebido. A gente tem gasto tempo com oração, aquele seu parente que só dá trabalho, ou sua esposa que talvez não mude em alguma coisa, o seu marido que seja dura para outra, as finanças que vocês têm dificuldade a vida inteira, nunca conseguiram guardar, estão sempre no vermelho. Será que a gente tem abandonado a oração, não tem ido orado até, até, ou por pessoas, pessoas que não se converteram, pessoas do nosso nosso meio, que não conhecem a Jesus, a gente acha, esse cara já era, já deu oportunidade, já falei com ele, já falei com ele, já falei com ele, já falei, já falei, já falei, já falei, já falei, já falei. Será que a gente tem abandonado, esquecido, achado que a gente, a gente tem orado, já sabendo, já dando a resposta, não, Deus, eu estou orando aqui, mas eu sei que ele não vai se converter não, mas eu estou orando aqui. Orar até acontecer alguma coisa, né? A gente viu aqui um, teve o, o batismo recentemente, né? Nossa igreja, eu estou vendo ali o Sr. Paulo e na história, né, que eles tinham lá atrás, já começaram a fazer, depois deram uma parada, depois voltaram, tipo assim, uma pessoa resposta de oração, a resposta de oração do João Paulo lá, ele foi lá, né, falou no quarto, era uma criança, não que seja muito maior que uma criança agora, mas, mas era uma criança quando orou pelo pelo seu Paulo, Paulo, hoje está aqui, resposta de oração de um orar até, e foi até um tempo curto, né, considerado com 53 anos de oração para ter um filho. Ou 43, ou 33, ou 23, seja lá qual foi a idade que, que são considerados aqui, que a gente pode considerar que seja alguém muito velho. Conselho pra gente, orar até até quando? Até algo acontecer, até Deus se mover. Se Ele quiser esperar por 50 anos, 30 anos, 20 anos para algo acontecer, espero que você esteja na brecha ali, ó que nem fala em Ezequiel, né? Deus falando no seu povo lá em Ezequiel, acho que é Ezequiel 39, se não me engano, acho que é isso, que Ele fala... É, não havia ninguém, quando eu olhei para o povo, eu não havia ninguém que se colocasse entre esse povo e a mim, né? não tinha ninguém no meio pedindo intercessão por esse povo, que a gente possa ser esse ponto de intercessão, né? que a gente possa ficar nesse meio, fazendo essa o fluir de Deus, né? não que Ele vá fazer só porque a gente orou, não é isso, mas que a gente participe disso, é uma ordem. Né? Amém? Então vamos continuar o nosso texto, espero que vocês estejam pensando aí em coisas que vocês precisam orar até, tá bom? E saiam daqui com listinhas de, de oração. Mas vamos continuar aí o nosso texto, agora para quem está em casa, a gente vai estar tá no versículo 14, a gente vai ler até o 17, e, e eu vou pedir para que vocês leiam para... Ah, não, vamos ler junto, vai, eu começo no 14 e vocês vão respondendo né, aí os ímpares, tá bom? Vamos lá. Ele fala, e você por nele o nome de João. Foi assim que terminou o versículo 13. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente. Pois para o Senhor Deus, ele será um grande homem. Opa, eu invadi de novo, né? Foi mal. 15, vocês. E levará muitos israelitas ao Senhor Deus, o Deus de Israel. Então, vamos começar de trás para frente, ele está falando aqui um monte de informação, ele está falando que ele será forte no versículo 17, ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Algumas, é, algumas a gente pode chamar de seitas, que existiam na época, acreditavam usando essa passagem, né, porque o anjo traz uma interpretação de uma passagem, ele está citando ali Gabriel, ele vai dar o nome dele mais para frente, tá? mas é Gabriel falando aqui o nome do anjo, ele está falando, ó, ele será forte e poderoso, ele será enviado por Deus, ele será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele está se referenciando a essa passagem, a essa profecia aí no, em Malaquias, do Antigo Testamento. O último capítulo de Malaquias, ele está falando sobre o fim dos tempos, tá? como será o fim dos tempos lá, mas ele, mas ele fala assim o um trecho. É, mas antes que isso aconteça, né? e vamos ler aqui então, já está aqui, Um, dois, 3... Olha lá, ele está dizendo que, e aí, o, algumas, acreditava-se na época, por, por grande parte da, daqueles que eram os sábios, que o profeta Elias viria corporeamente, seria exatamente ele que viria. Até porque, eu até fico pensando, pô, acho que até o povo na época ia pensar assim, Elias não morreu, né? Ele foi elevado na, na carroça lá, né? No fogo, não morreu, ninguém achou o corpo e tudo. Então, acho que tinha até lógico o cara pensar isso, né? Mas só que não era Elias que iria voltar. E o anjo já logo de cara tira essa interpretação errada quando ele fala: ele será forte e poderoso como Elias. Ele não será Elias. Não vai ser Elias que vai vir. É outra pessoa, mas será como, tá? É, então, a primeira coisa que o anjo ele já interpreta aqui já, já é a interpretação do que era a profecia que estava se realizando através de João Batista. Também para cima, a gente está vindo de trás para frente, ele está falando aí do que o nascimento dele, tra, no versículo 14, o nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente. Pois o Senhor Deus, pois para o Senhor Deus ele será um grande homem, assim como os pais eram, lembra? Comecinho lá? Os pais, é, para o Senhor Deus, eles, os pais eram tem, tementes a Deus. Então ele será também, e aí ele fala que ele não deverá beber vinho e cerveja, isso aqui é a questão, o detalhe do voto nazireu, só existem três referências de voto nazireu vitalícios, ou seja, para a vida inteira. Um era Sansão, o outro foi é, João Batista e tem mais um que eu não estou lembrando quem era. Samuel, acho que era Samuel, isso. Eram os três que tinham voto de nazireu. Isso não é tão relevante, tá? mas é, o, o texto está dizendo aqui. Se você não sabe, depois dá uma caçada que o voto nazireu. Tá? É, na verdade, Samuel explica um pouquinho também. Então, ele não deveria, as três características, não deveria cortar o cabelo, ele não deveria tocar em, em, em cadáver, e ele não deveria beber bebidas fortes, alcoólicas, né? no caso do vinho e cerveja. É, então, mas olha só, o anjo já vem trazendo o propósito de vida de João Batista. Olha, ele vai ser assim, vai ser assado, ele vai nascer assim, vai nascer tal época, vai ser vocês os pais etc. Vai nascer desta forma. Isso aí a gente vê que ele tinha, João Batista tinha um propósito, e um propósito muito especial para vir até a terra, para nascer. E a gente pode pensar, pô, mas a minha vida não é tão importante como a de João Batista. João Batista foi o, o arauto do rei, né? Ele é. foi alguém que, né, o Deus estava há 400 anos aproximadamente sem se comunicar com o povo, e quando se comunica com o povo é para falar de João Batista, é para trazer João Batista, né, uma pessoa, então, pô, João Batista era muito grande, né? Era muito importante. Mas todos nós temos uma importância. Nós nascemos na família que nascemos, por um motivo. A gente nasce com características, e habilidades, por um motivo. Se você tem facilidade com, com cálculos, é para, provavelmente, você trabalhar nessas áreas. Trabalhar com isso. Se você nasce com facilidade de, de mexer com, com doente, né? ser um médico, é algo que não é todo mundo que tem. Então, se você nasceu com características assim, com esse tipo de talento, é por um propósito. Você não nasceu na família que nasceu de bobeira, não foi um acaso você ter nascido, não foi um acaso você namorar, casar com a pessoa que você está casada hoje, não é um acaso você ter filhos e os filhos terem vindo com características A, B e C, não é por acaso que de repente você vem com algum problema de, de, de saúde, não é por acaso que você está no emprego que está, não é por acaso. Tem um, um, um estudo que eu fiz aqui na igreja, que está gravado, acho que as igrejas estavam juntos, que eu falava sobre a questão da graça, e lá eu falo da, dessa questão de Deus ser distribuído talentos. Ele distribuiu talentos, ele fez você com uma característica para você vir para cá e fazer algo. Eu dei um exemplo lá em Santos... Por exemplo, minha família inteira, por parte de pai, por parte de mãe também. Os homens todos tinham problema com bebida. Impressionante. Por parte de pai e por parte de mãe. Uns mais, outros menos. Então, é, eu e meu irmão, a gente nunca gostou de bebida. Eu e meu irmão fomos os primeiros da família a nos convertermos. Então, existe um propósito... Pelo qual as coisas acontecem. Você provavelmente é uma resposta de oração de alguém em algum momento. Talvez alguém estivesse orando pela minha família, vendo o problema de bebida que existia, que eu não sei, ninguém da minha família sabe, e talvez a gente nunca vai saber, pedindo para que isso mudasse. E talvez a resposta de oração fosse eu e meu irmão que nascemos. E vamos mudar essa, essa história daqui para frente. Estamos mudando. Amém. Né? Você também pode ter coisas assim na sua vida. Talvez você nem, nem note. Por que, que você nasceu e fala, Pô, minha família é toda bagunçada, cara. Eu tenho raiva de estar com eles. Eu não gosto porque eles estão desse jeito aqui. Não é à toa que você tem identificado isso. Não é à toa que você nasceu na sua família. Não é à toa que você está no meio dessas pessoas, no seu trabalho. Não é à toa. Pra gente pensar. Olhar para a história de, de João Batista e falar, nossa, mas Deus falou aqui, ele vai ser forte, vai fazer isso, vai preparar o caminho, vai fazer com que pais e filhos, os, desobedi os, os desobedientes virem obedientes. Quando a gente evangeliza, quando a gente vê alguém se convertendo, como as histórias que a gente viu no batismo, por exemplo, e que a gente vê corriqueiramente no nosso dia a dia, no nosso dia a dia, são pessoas que se, saíram de desobedientes para alguém que está tentando ser obediente, por mais que nasça seja um pouco desobediente, né, como nós. Mas nós estamos cumprindo essa tarefa, não é só especial o propósito da qual João Batista veio, e não foi de bobeira que João Batista veio nessa família, da qual já era muito velha para ter um filho, da qual precisava de um duplo milagre, porque primeiro, eles eram ela era estéreo, ela não poderia ter filho. Então se ela engravidasse, primeiro milagre segundo que eles eram muito velhos, então foi um duplo milagre que aconteceu, né? Propósito, existe um propósito pelo qual nascemos na família que nascemos, amém? Espero que você creia nisso. Vamos seguir nosso texto aqui, tem mais coisa acontecendo aí, 18 a 25, eu vou ler para a gente ganhar um pouquinho de tempo, tá? Então, para quem está em casa aí, nós vamos agora no versículo 18 até o 25, então Zacarias perguntou ao anjo, como é que é que eu vou saber que isso é verdade? estou muito velho, e a minha mulher também, o anjo respondeu, eu sou o Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você, para lhe dar essa boa notícia, você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo, e porque você não acreditou, você ficará mudo, e não poderá falar, até o dia em que o seu filho nascer, olha só, ele deu um monte de precisão aqui, hein? isso vai acontecer, ponto, você vai ficar mudo, Ponto, você vai ficar mudo até ele nascer, ponto. Então, ele colocou várias coisas da qual iriam acontecer, tá, o anjo. É, tá, 21, enquanto isso, o povo estava esperando Zacarias, e todos estavam admirados com a demora dele no templo. Quando saiu, Zacarias não podia falar, então perceberam que ele havia tido uma visão no templo. Sem poder falar, ele fazia sinais com as mãos para o povo. Quando terminaram os seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa, pouco tempo depois, Isabel, a sua esposa, ficou grávida e durante cinco meses não saiu de casa. E ela disse, olha lá o detalhe, lembra que eu falei, para dei tanto destaque aqui, mas não tinham filhos, porque tal, tal, tal. Olha o detalhe agora, por que, que ele estava falando isso lá, no, no, naquele versículo 7. Olha o que, que ela disse, depois de engravidar, agora que o Senhor me ajudou, ninguém mais vai me desprezar por eu não ter filhos. Então, nada está pendurado na Bíblia à toa. Então, provavelmente, ou ela se sentia desprezada, ou realmente ela era desprezada pelo fato dela de não ter filho. E, para a mulher, né, dependendo de que estão aqui, que estão ouvindo, nas suas casas, vocês sabem o quanto que deve ser difícil a mulher querer engravidar e não conseguir, né. Aqueles, Eu acompanhei a vida de alguns amigos que tentaram engravidar e demoraram para engravidar, o quanto isso se tornava Ia se tornando, né, algo, né, dolorido, principalmente para as mulheres, né. Então, imagina a alegria dessa mulher no fim da vida, estar, ou muito velha, né, está engravidando, uma resposta de oração, e entender que, olha, agora mais ninguém vai me desprezar. Porque agora, porque Deus me deu aí um, um filho... E olha também o detalhe, ela ficou cinco meses sem sair de casa, provavelmente devia ser porque ela já era muito velha, né? então eram cuidados que ela deve ter tomado, né? porque ela já era muito velha, né? então deve ter tomado cuidados para a formação no começo, né? é mais fácil da mulher é, abortar né? a criança, então provavelmente deve ter sido por isso. Mas olha só aí o, o, o que foi muito, muito legal. A gente vai pular esse trecho aqui porque o anjo sai daqui de... Com, sai da história de João Batista e o anjo vai para a história de Jesus. Ele aparece para outra mulher aqui, ó, a continuação do 26. Quando Isabel estava no sexto mês de gravidez, mais uma informação importante. Então, significa que João Batista era quanto tempo mais velho que Jesus? Seis meses. Então, informação importante. A gente vai falar disso mais para frente. É, Deus enviou o anjo Gabriel... Há uma cidade da Galilene chamada Nazaré, o anjo levava uma mensagem para uma virgem, que tinha casamento contratado, e essa virgem era Maria, a gente sabe parte da história, né? então a gente vai dar um pulo aqui, mas o interessante é que, quando agora você falar que alguém está grave, você fala assim, não, a, a gente conta, pelo menos eu ouvia muito essa história, né? a cegonha, né? a cegonha veio trazer, né? aquela história que a gente contava para as crianças, agora a gente vai contar assim, Gabriel apareceu para essa mulher, né? Gabriel, Gabriel, o anunciador de filhos, Apareceu para Maria, apareceu para Zacarias. E veja que o anjo Gabriel, é, aqui, Maria era uma adolescente e existe uma contradição de qual seria a idade dela exato, mas provavelmente ela era bem novinha, volta aos 14 anos de idade. E nós vemos Gabriel chegando para Zacarias e para Isabel, que tinham, a gente imaginou aqui, 70 anos de idade, e ele chegando para Maria que tinha 14, vai, vamos pensar. Gabriel, ele não chegou tarde demais para Zacarias e Isabel, e Gabriel não chegou cedo demais para Maria. Ele chegou no tempo que tinha que chegar. Voltando para o testemunho do batismo, o Neil e a Paula, eles não estão aqui porque casaram, né? Foi isso, né? Então, lua de mel, né? Olha que maravilha. Então, tomara que eles escutem em casa. <risos> é, eles contaram, né? Que tentavam ter o segundo filho e não conseguiam ter o segundo filho. Foi só acontecer o que aconteceu. E agora veio o segundo filho. Gabriel não chegou tarde para Neylor e, e, e Paulo. Ele chegou no tempo que tinha que chegar. Ele chegou no tempo que tinha que chegar. Amém? Então é isso aí. Aqui ele conta a história e tudo e, e Maria com medo e tudo mais. Então a gente vê uma... Gravidez muito desejada, e a gente viu uma gravidez, entre aspas, indesejada, porque Maria não queria engravidar, certo? Ela era nova, nem tinha casado, como é que ela ia é pensar em querer engravidar, né? Mas olha o que acontece, a gente vai seguir nosso texto aqui, deixa eu ver se pula aqui, é pulou. Para o 39, tá? A gente pulou a parte de Maria, você que está ouvindo a gente em casa, e você aqui também, a gente pulou o trecho, porque não é o nosso foco, a gente está querendo pegar o foco em João Batista, tá? Então a gente pula esse trecho e a gente vai para o versículo 39, e agora eu vou precisar da ajuda de vocês, tá? Eu vou começar nos ímpares e vocês no, nos pares. A gente vai ler do 39 ao 45, tá bom? Então vamos lá. Alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa para uma cidade que ficava na região montanhosa da Judéia. Então, Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo... Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando ouvi você me cumprimentar, a criança ficou e se mexeu dentro da minha barriga. Você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse. Veja aqui que ela não sabia de nada, tá? Então, chegou lá e bumba. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha... Ela não postou no Instagram vem Jesus, né, ela não postou, nem, ela não sabia, a informação era diferente, eles eram pessoas pobres, você vê que aqui está falando que, é, vocês gostaram, né, alguns porque você sabe que isso acontece, né, alguns dias depois Maria se aprontou e foi depressa para uma cidade que ficava na região montanhosa, ou seja, não era uma coisa simples, tá, ela não pegou o VLT e andou aqui, sei lá, 7 quilômetros para chegar aqui, tá, então, era uma coisa longa, né? E, e o interessante daqui, é que a gente vê que João Batista, ainda na barriga, ele saudou o rei que, tá, que tinha chegado, né? Ele adorou Jesus na barriga, né? Ainda na barriga ele adorou. Se a gente olha o Salmo 139, né? A, a descrição que o salmista faz de quando Deus o criou, cada parte do meu corpo que você fez... Né, você pensou nisso, pensou naquilo, aquela descrição muito, aquela poesia muito bonita, é, a gente vê que, mais uma vez, não existe um acaso, é, Deus está no controle de tudo, Ele, ele que, que manda, Ele é que permite que venha filho ou que não venha filho, né, e ainda que seja uma gravidez desejada ou uma gravidez indesejada, é, veio de Deus. E aqui a gente pega um ponto de extrema importância que... Não, é, e a gente tem que ter tomar um cuidado para falar disso, mas... Não importa em que época da história isso acontece, não importa se lá atrás as crianças eram sacrificadas para agradar o deus Moloque, não importa se os indígenas sacrificam só seus bebês pequenos, porque eles acreditam que se nascem com defeito, ou se nascem gêmeos, vai trazer maldição para a tribo não. Não importa se Herodes o Grande mandou matar as crianças recém-nascidas porque não queria que o Salvador viesse. E não importa se nos dias de hoje o lema seja meu corpo e minhas regras, não importa. Não importa. Deus é quem manda as crianças. E ninguém tem autoridade de matá-las. E a gente vê que a importância desde a, a barriga que se tinha de cada criança aqui. Desde Jesus, mãe, uma gravidez indesejada, volto a dizer, a uma gravidez desejada, aquela de João Batista e muito desejada. E olha o quanto que essas duas mães, a gente vê aqui, para ver a importância disso, a sequência desse texto que a gente leu, do 46 até o 55, é uma canção de Maria, que ficou conhecida como Magnificar. Nós tivemos até uma cantata que tinha esse tema, né, Magnificar, que é dessa canção que Maria né, proferiu aí, com certeza usada pelo Espírito Santo, para falar né, o quanto ela estava, né? a minha alma anuncia a grandeza do Senhor, meu espírito está alegre, depois na, em casa você pode ler a beleza que é essa canção profeta por Maria, que eu repito, estava numa gravidez indesejada, ainda assim. E aí, ó, o detalhe importante aqui, ó, no versículo 56, depois de mostrar aí a canção magnificar, o é, versículo 56, Maria ficou mais ou menos três meses com Isabel e depois voltou para casa. Vocês lembram que o anjo Gabriel apareceu para Maria depois de quanto tempo que ele tinha aparecido para Zacarias? Seis meses. E aí o texto no 39 diz, depois de, da história toda ali, fala, alguns dias depois, Maria se aprontou, então alguns dias depois, próximo dali, ela foi lá para a região montanhosa. Se ela ficou três meses com com Isabel, provavelmente ela ficou naquele período em que a mulher já está mais, né, mais ali, um movimento limitado, e ela ficou lá para dar uma força, né, para Isabel. Olha que legal, uma grávida cuidando de outra grávida. Mulherada, não só mulherada, né, mas o ser humano naquela época parecia bem mais forte, né, do que, do que a gente hoje, né, a gente parece muito mais frágil nos dias de hoje. Mas amém, Deus cuidou e Deus cuida do mesmo jeito, amém? Então Tá. Vamos continuar, a gente vê aí a importância desde o ventre, o quanto que a criança é importante, o quanto que João Batista já era amado, já era preparado, antes mesmo de vir. E recapitulando, ele já tinha vindo numa condição bem diferente, né? em pais muito velhos, em milagre duplo, porque era estéreo, Isabel, o cabra sai de lá de dentro mudo, Viu, viu um anjo, olha só, olha o que contornava o nascimento de João Batista. Quanta coisa, quanto, né? E a coisa ficando ainda mais, ó. A gente vai ler aqui agora, onde que é que eu coloquei aqui? Opa, que eu coloquei, pá, passou. 57, a gente vai dar um... A gente vai para 56, né, agora a gente vai para 57. Está até 79, mas a gente não vai ler até o 79, tá? É, eu vou precisar da ajuda de vocês, a gente vai ler até o 66, tá bom? Eu vou começar no 57... E aí vocês vão me responder nos pares, tá bom? Chegou o tempo de Isabel ter a criança, e ela deu à luz um menino. Os vizinhos e ouviram falar da grande vontade do Senhor para e todos a com ela. Quando o menino estava com oito dias, vieram circuncidá-lo e queriam lhe dar o nome do pai, isto é, Zacarias. Então disseram, mas você não tem nenhum parente com esse nome? Aí ao pai, perguntando que nome Zacarias pediu uma tabuinha de escrever e escreveu, o nome dele é João e todos ficaram muito admirados. Os vizinhos ficaram com muito medo, e as notícias dessas coisas se espalharam por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviam essas coisas, pensavam nelas e perguntavam, o que será que esse menino vai ser? Pois de fato o poder do Senhor estava com ele. Vindo de trás para frente, olha como a coisa estava tinha se movimentado, né, 400 anos que Deus não falava com o povo, não mandava um profeta, não falava nada, e a coisa agora começou a chacoalhar, né, começou o caramba, milagre, não sei o quê, então a coisa começou a acontecer, o cara que estava mudo, e um detalhe interessante é que fala que quando eles foram perguntar para o pai qual seria o nome da criança, eles fizeram sinais ao pai, se fizeram sinais ao pai, provavelmente ele também não estava escutando, ele devia estar surdo e mudo o cabra, né, e aí depois que nasce, se cumpre, ele volta a falar, né, e também outro detalhe importante, provavelmente ele não havia se comunicado com Isabel para falar o nome da criança, tá, porque todo mundo ficou assim, eu, ah, caramba, como assim, porque ela falou que o nome seria João, e aí foi perguntar para o pai, e o pai escreveu João, no carro ah, bateu, bateu com o nome, então provavelmente ele não tinha, eles não tinham se comunicado para falar o nome da criança, olha que interessante, né. E aí, o texto para frente, a gente vê aí, é uma, outra, é uma outra canção, né? Dessa vez é Zacarias, que, tem, que faz essa canção, e essa canção é chamada de Benedeto, seria bendito, né? Então, é uma outra canção muito bonita, da qual ele, interpelado pelo Espírito, ele vai, Louvemos, estou no 68, Louvemos o Senhor, o Deus de Israel, pois ele veio ajudar o seu povo, lhe dar a liberdade e tal, ele fala da questão, ele falando ali para a criança, e o legal é que ele fala tudo isso, e ele vem aqui ó, no versículo 7,6, que é o que eu quero dar uma atenção, Zacarias está falando tudo aquilo, né, sobre o Salvador, sobre a preparação, e ele fala, eu estou imaginando ele aqui falando para João Batista no berço, com poucos dias, e você menino, será chamado profeta de Deus, Deus Altíssimo, irá diante do Senhor, a fim de preparar o caminho para ele. Olha que legal, né? Que bonito. Ele com o filho ali, já interpelado pelo Espírito Santo, é, profetizando coisas que iriam acontecer com, com o filho dele. Mais uma vez, a importância. Lembra que lá no começo, quando o anjo aparece, para ele, ele fala que é, o menino será de grande alegria para você, e para muitas pessoas, então João Batista trouxe aquele, aquela alegria para o pai, e é nítido, né? ver o quanto que os dois estavam felizes, mais um cumprimento do que o anjo, é, que Deus falou através do anjo Gabriel. Esse primeiro domingo, a gente viu sobre o nascimento de João Batista, né? o que 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 rodou, né? o que, que aconteceu, os acontecimentos ali e que eram coisas, algo miraculoso, primeiro porque Deus não estava falando com o seu povo já tinha muito tempo, aí quando ele fala, é através de um anjo e para anunciar milagres que iriam acontecer, porque alguém, um ventre que era estéreo ia gerar uma criança e todos sabiam que ela era estéreo, e todos sabiam que ela era muito velha, inclusive o anjo Gabriel, quando vai falar com Maria, fala assim, e a sua parenta, é, é Isabel, ela está grávida, mesmo sendo muito velha, então todo mundo estava ali convencido de que ela era muito velha. E o milagre acontece. E aí tem destaques de como seria a vida dele, né? teria um propósito. Para esse primeiro dia, o nascimento de, de João Batista, o que a gente tira de tudo isso, que eu quero que você saia daqui pensando, é que existe um propósito para cada detalhe. Existe um, um, um propósito pelo qual você, de repente, não engravidou, ou um propósito pelo qual você ainda não casou, ou um propósito porque você está no emprego, talvez, que não seja tão bom, um propósito pelo qual você nasceu numa família desestruturada ao seu, a, a, aos seus olhos, um propósito pelo qual você casou com a pessoa que casou, Mesmo, ainda que o casamento seja uma escolha sua, Deus não perdeu o controle, Ele faz nova todas as coisas. Então existe um propósito para cada detalhe. Para você pensar, quais, quais são os detalhes da sua vida hoje que existe propósito e de repente você não pensou ainda, não viu, e que você precisa enxergar. Assim como a vida de João Batista. Por que que foi vir um, tantas, tantas pessoas, tantas mulheres que existiam, ele, Deus foi querer que uma velha, entre aspas, tá, de idade, é, engravidasse. As pessoas ali, o cara ficasse mudo. Quanta coisa acontecendo, né? Chamando a atenção. A notícia estava correndo. Não existia... Instagram, nem nada, mas o fofoqueiro existe desde que mundo é mundo. Então a fofoca correu, com certeza, tá? Então as notícias espalhavam. Então a coisa estava gerando algo. Então, o nascimento de João Batista a gente tira que foi para um propósito especial, assim como a vida de cada um aqui. A vida de cada um, em cada detalhe. Cada passo, cada dia, é um dia de um propósito especial. Às vezes a gente está se perdendo nesse propósito, né? esquecendo. Está indo para o trabalho esperando lá de ir embora. Né? Esperando na sexta-feira. De amanhã, chega segunda-feira e fala, caramba, ainda faltam cinco dias para a sexta. Né? Mas como existe um, um propósito, você está lá. Você não tem os, os talentos que tem, Deus não te deu a capacidade de lidar com informática de bobeira. Ele não te deu capacidade de ser enfermeiro, de ser médico de bobeira. Deu capacidade de ser alguém concentrado de bobeira. Existe um propósito para cada detalhezinho da sua vida. Da minha e da sua. E por que, que nós nascemos assim? Semana que vem a gente vai ver sobre a vida de João Batista. E no último domingo vamos ver sobre a morte dele. Espero que você leia em casa. Se não ler, a gente vai ler aqui, tá? Pensando de que aquele que era... Jesus falou, né? É o maior nascido de mulher, então tem muita importância para ele estar aqui na Bíblia e para a gente estar estudando. Amém? Então vamos vou orar com vocês, lembrando que ele tinha pais tementes, pais que oravam e oraram e oraram e oraram e oraram. E, e ainda que não tivesse tido filho, eles, eles oraram, eles tinham esperança de que Deus ia fazer. De repente pode ser que não venha filho, talvez a resposta da sua oração seja diferente. Mas Deus pede que a gente ore, e o contexto é que a gente ore até, até algo acontecer. Amém? Eu vou orar então pelas nossas vidas. Senhor, eu quero te pedir, te agradecer, é, porque o Senhor nos mandou aqui, e claramente tem muitas coisas da qual a gente não escolheu, a gente não, não entende porque acontece, e porque somos pequenos. Nos ajude, Senhor, a entender os propósitos de tudo que tem acontecido em nossas vidas, de cada detalhe, por que nós somos de tal forma, por que temos capacidade para algumas coisas e não para outras, por que nascemos na família que nascemos, por que temos os pais que temos, por que temos o irmão que temos, por que convivemos com as pessoas que convivemos, por que o Senhor nos leva para alguns lugares que a gente não planejava e a gente está lá. Por favor, Senhor, nos ajude a entender. Também te clamo para que Entendamos que tudo que está aqui na tua palavra é útil, é, é suficiente para que a gente te conheça, para que a gente dependa mais de ti, Senhor, por favor, ajude-nos a começar uma semana olhando para os propósitos que o Senhor tem, para cada detalhe, para cada ponto, para cada dia, Senhor. Também te clamo pela, a gente conversou aqui, pelas grávidas e pelas mães recentes, te clamo, Senhor, para que essas novas vidas possam vir a trazer alegria, como está na Tua Palavra, é, novos homens, novas mulheres aí que, que cresçam é, nos Teus caminhos, ouvindo a Tua voz, te clamo pelas nossas crianças aqui, Senhor, cada criança que está aprendendo lá no fundo, te clamo também aí pelo acampadento que vai acontecer em julho também, outras crianças que vão vir aqui, Senhor. A gente sabe de, que muitas famílias chegaram até o Senhor por causa dos filhos pequenos, é, nós temos aqui histórias como essa aqui no nosso meio, Senhor. Então, te clamo para que, que crianças que venham aqui possam se interessar, que o Senhor traga, que as famílias se aproximem daqui, Senhor, venham a ser transformadas, que esse evento não seja apenas uma diversão, que seja também diversão, mas que não seja apenas diversão, Senhor, seja transformação para crianças e para adultos e velhos. Por favor, em teu nome que oramos, amém. Boa semana para todos, até semana que vem, espero vê-los, acho que não tem nenhum recado, né? Então é isso aí. Boa noite.